0: Si ce podcast de ciel et espace vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en le notant sur votre application d'écoute préférée. Retrouvez toutes les actualités du cosmos sur ciel et Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est une puissance spatiale dont on parle peu et pourtant voilà 40 ans déjà que l'Inde lance des satellites. Démarré peu de temps après celui de la France, le programme spatial indien est sorti de l'ombre ces dix dernières années avec l'envoi de sondes vers la Lune, vers Mars, mais aussi avec l'ambition affichée d'atteindre bientôt Vénus ou d'envoyer un homme dans l'espace. A l'occasion de la diffusion du documentaire Indian Space Dreams dans le cadre du Festival Paris Science, le festival international du film scientifique, nous avons souhaité nous pencher sur l'histoire et les promesses de cette Inde spatiale. Comment le pays a-t-il développé son programme de lanceurs de sondes et de satellites Quel est son avenir et que représente-t-il pour ses 1,3 milliard d'habitants Mathieu Weiss, conseiller espace à l'ambassade de France et représentant du CNES en Inde, est notre invité. Mathieu Weiss, bonjour Bonjour Alors merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes actuellement à Bangalore, la ville où se situe le siège de l'ISRO, l'agence spatiale indienne. J'aimerais bien que nous commencions cette émission par un petit point d'histoire. J'ai dit en introduction que l'Inde lançait des satellites depuis 40 ans, mais son aventure spatiale avait commencé même avant. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelles circonstances
1: Oui, l'aventure spatiale de l'Inde a commencé très tôt, c'est-à-dire que euh, dès les années, le début des années 60, euh, L'Inde a lancé ses, ses premières fusées-sondes euh, et puis euh, elle a commencé à fabriquer des satellites euh, dans les années euh, 70 euh, pour euh, commencer à lancer véritablement des choses à partir des années 80. Mais euh, si vous voulez, euh, on a un petit peu tendance à oublier que l'Inde est l'une des plus anciennes puissances spatiales puisque euh, et bien la, le CNES en France a été créé en 1961, et euh, dès 1963, nous avons établi les premières relations de coopération avec l'Inde.
0: Hum, donc ça remonte à loin. Il y, a, il y a un homme qui a joué un rôle particulier dans cette aventure en Inde, Vikram Sarabhai. Je pense qu'on peut en dire deux mots. C'est euh, un peu l'initiative d'un homme, cette, euh, ce, ce lancement disons, de l'Inde dans le secteur spatial
1: c'est effectivement l'initiative d'un homme, et là encore, on, on, on retombe toujours sur nos pieds dans ce domaine un petit peu particulier qu'est le spatial, vous savez, ce sont des aventures humaines. Et euh, en l'occurrence, Vikram Sarabai euh, était un jeune physicien qui euh, s'est passionné pour euh, le spatial dans les années 50, et euh, qui s'est rendu... Euh, à tous les, les congrès de l'époque, euh, qui sont les congrès du COSPAR, euh, les congrès internationaux sur le spatial qui existent toujours. Et lors de l'un de ces congrès, il a fait la connaissance euh, de celui qui était le père du spatial français, euh, Jacques Blamont. Euh, Jacques Blamont euh, a été euh, à l'origine du CNES, et euh, à l'époque, il euh, avait, euh, euh, je dirais, lancé une jeune agence spatiale dans un pays comme la France. Et Vikram Sarabhai s'est beaucoup inspiré de ce que Jacques Blamont avait fait. Et il faut savoir que, à l'époque, l'Inde des années 1950, euh, fin des années 50, début des années 60 on aurait pu imaginer qu'il euh, y avait d'autres priorités que de créer une agence spatiale. Mmh. Mais euh, Sarabaï avait une vision très claire et très précise qui a, qui a été euh, euh, quelque chose d'assez unique, finalement, dans le développement du spatial de par le monde, c'est qu'il a dit dès le départ euh, nous, il nous faut du spatial, non pas pour afficher notre puissance, parce que nous sommes un pays en voie de développement, nous n'avons absolument pas de puissance à afficher, mais il nous faut du spatial pour développer euh, notre société, pour améliorer la vie de nos citoyens. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une, euh, une trentaine d'années, euh, tous les grands pays spatiaux ont sorti des, des slogans pour dire « l'espace pour la Terre »,« il faut s'occuper ». Du citoyen, il faut des applications spatiales. Oui. Euh, euh, mais en Inde, c'était il y a bien plus longtemps. C'est-à-dire que les Indiens étaient les premiers à comprendre que le spatial, finalement, ce n'était pas une histoire de puissance, mais c'est une histoire d'application pour aider les gens dans la rue. Et ils ont fait dès le début de la télééducation, ils ont fait de la, du spatial pour aider les, les agriculteurs, pour aider les pêcheurs. pour aider. Et donc euh, l'Inde le, le, a servi pendant longtemps dans, nos, dans notre petit milieu spatial de modèle euh, pour montrer comment un pays peut développer le spatial sur la base de euh, ses applications pour le citoyen. Alors, j'ajoute là-dessus que vous pourrez remarquer que dans tous les autres pays, le spatial s'est développé par le militaire en premier, c'est-à-dire qu'on est arrivé au spatial par les missiles. En Inde, c'est le seul pays où le spatial s'est développé purement du côté civil.
0: Hmm. Donc une, une spécificité euh, de, ce, de ce programme spatial indien. On peut, euh, Vous avez cité Jacques Blamont et, et finalement euh, les relations étroites que, que Vikram Sarabhai avait, avait nouées avec euh, ce, ce chercheur, ce, 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 qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas très longtemps. Euh, dans les années 70, la coopération entre la France et, et l'Inde est assez étroite. Je crois qu'il euh, y, y a plusieurs dizaines d'ingénieurs indiens qui ont même vécu plusieurs années euh, en, en France pour se former, c'est ça
1: Absolument, ça a été finalement le grand déclic euh, entre 1975 et le début des années 80. Euh, il y a 40 familles d'ingénieurs indiens qui sont arrivés à Vernon, dans la banlieue parisienne. Et euh, ceci sur la base d'un accord pour développer en commun un moteur à propulsion liquide, qui était le futur moteur Viking euh, qui allait euh, équiper les fusées arianes, mais qui allait équiper aussi, de l'autre côté, euh, les fusées indiennes. Donc ça veut dire que dans les années 70, au, au début des années 80, on a développé euh, ensemble, les Français et les Indiens, un moteur qui allait être utilisé, c'est exactement le même moteur, d'un côté sur Ariane et de l'autre côté sur les lanceurs qui est toujours utilisé aujourd'hui sur PSLV, GSLV, les lanceurs qui sont lancés depuis l'Inde. Et finalement, j'en reviens à ce que je disais, c est, c est, ce sont des histoires, ce sont des aventures humaines. Le fait d'avoir eu 40, non pas 40 ingénieurs, mais 40 familles, donc les épouses, les enfants euh, qui habitaient en France pendant des années a fait que ces gens se sont vus le week-end, ces gens ont cuisiné les uns pour les autres, ces gens ont échangé leurs histoires, les histoires de l'Inde, les histoires de la France, et ils sont devenus des amis, euh, il y a des, des relations véritablement très très proches qui se sont établies, beaucoup de ces ingénieurs sont ensuite devenus les patrons de l'ISRO, les, 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 les grands patrons du spatial indien, et évidemment cela a totalement bouleversé la relation que nous avions avec, entre, entre la France et l'Inde dans le spatial, et c'est comme cela qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à quelque chose que je dirais qui est beaucoup plus que de la coopération, vous savez, on fait de la coopération avec beaucoup de pays dans ce métier, mais avec l'Inde c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de nous-mêmes, les, les, il, y a, il y a une relation extrêmement fraternelle entre les, les Indiens et les Français dans l'espace.
0: Alors justement, j'allais venir, elle se traduit comment aujourd'hui, donc cette, cette longue histoire euh, euh, indo-française, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on qu qu fait ensemble J'ai appris, euh, euh, d'ailleurs je ne savais pas en préparant cette émission, que l'Inde par exemple avait lancé les satellites euh, Spot 6 et Spot 7, qui sont vraiment... Euh, euh, bon, le satellite que tout le monde connaît, satellite français. Euh, est-ce qu'il y a d'autres Donc, c'est étonnant. Donc, l'Inde, en fait, lance des satellites français. On aurait pu imaginer que finalement, tout était lancé euh, depuis depuis Kourou. Euh, et réciproquement, est-ce qu'il ce qu'il se... qu y a d'autres euh, d'autres projets communs
1: et, et réciproquement, le, la France lance les satellites indiens. Mais vous savez, euh, il y a quand on quand on travaille dans ce dans ce domaine, on s'entraide beaucoup. Il se trouve que les Indiens ont un excellent lanceur euh, pour des satellites de taille moyenne, qui est le PSLV. Euh, nous, nous avons un excellent lanceur pour des satellites de grosse taille, qui est Ariane 5. Donc, euh, tous les satellites indiens qui, ne, qui, sont, qui sont trop gros, donc, euh, je parle en particulier des satellites de télécom, euh, des satellites qui font 5 tonnes, euh, qui, sont, qui sont des des grosses locomotives, et eh bien ces satellites-là sont lancés par Ariane euh, depuis le centre spatial guyanais. Nous lançons euh, habituellement un satellite indien tous les ans, et ceci depuis 1980. En 1980, nous allons lancer le premier satellite indien depuis Kourou. Alors, c'est une histoire fabuleuse. Il faut aussi vous dire que, vous savez, ce sont des négociations à chaque fois que quelqu'un veut lancer un satellite, il y a d'autres lanceurs, il n'y a pas qu'Ariane au monde. Eh bien, l'Inde, depuis 1980, lance un satellite par an chez nous et n'en a jamais lancé chez quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, cette confiance, cette fidélité, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Mm.
0: Est-ce qu'elle est qu se développe aussi dans le secteur de la coopération euh, scientifique, euh, au-delà des, des lancements proprement parlés
1: Bien sûr. Nous avons avec, euh, avec l'ISRO, qui est notre équivalent en Inde, des relations quotidiennes. Aujourd'hui, je dirais qu'on travaille dans, ensemble dans tous les domaines du spatial. Alors, on fait évidemment beaucoup de choses dans le domaine des applications, qui est le, fort des, le point fort des Indiens. Nous, nous avons actuellement des satellites conjoints, donc des satellites franco-indiens qui sont en orbite. Alors, quel est l'intérêt de fabriquer un satellite conjoint Eh bien, ça, vous avez tout euh, accès à, à l'ensemble des données du satellite, comme s'il était à vous, mais il vous coûte moitié moins cher. Donc, euh, vous vous rendez compte, quand vous vous mettez ensemble... Vous, avez, vous augmentez votre capacité euh, de euh, faire des missions. Alors ça, c'est vrai pour les applications, c'est vrai aussi pour la science. Par exemple, dans quelques années, l'Inde veut aller sur Vénus. Donc, il y a une mission qui est en préparation actuellement pour aller sur Vénus. Eh bien, nous avons négocié avec eux la possibilité d'embarquer des instruments français sur cette mission pour aller, pour aller sur Vénus. On est dans un mode où les deux pays, systématiquement, vont jouer carte sur table. Ils vont se présenter toutes les missions qu'ils ont, d'un côté comme de l'autre. Et si quelqu'un a quelque chose qui intéresse l'autre, eh bien, on, 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 on va directement aller vers l'autre pour proposer une coopération. Hmm. C est, c est, donc, c'est le cas dans la science, c'est le cas dans les applications, c'est le cas aussi dans les vols habités parce que tout récemment, le premier ministre de l'Inde a voulu que euh, l'Inde s'illustre en lançant des astronautes indiens depuis le sol indien. Donc il y a un grand programme technologique qui a été mis en place, et la première réaction de euh, nos amis indiens, ça a été de nous appeler, de nous appeler pour dire « c'est un challenge incroyable, c'est un grand défi, nous, nous savons faire beaucoup de choses, mais il y a des choses que vous, vous avez déjà faites et que ce n'est pas la peine qu'on réinvente l'eau chaude. Donc, est-ce que vous seriez d'accord de nous aider J'ai passé un coup de fil au président du CNES et le président du CNES m'a dit immédiatement, bien sûr, nous allons soutenir le projet. C'est dans l'esprit de ce que nous avons toujours fait. Donc, aujourd'hui, euh, nous allons fournir de l'équipement, euh, donc des de l'instrumentation scientifique. Euh, vous savez, nous le faisons pour Thomas Pesquet pour les... Et, et les neuf autres astronautes français qui l'ont précédé. Mmh. Donc, euh, nous allons fournir des choses aux futurs astronautes indiens et euh, nous sommes là aussi pour aider les Indiens à former leurs médecins de vol parce que nous avons une spécialité à Toulouse dans le domaine de la médecine spatiale, c'est une médecine très particulière qui consiste à suivre les astronautes avant, pendant et après leur mission, eh bien, euh, nous mettons tout cela à la disposition de nos amis indiens. Donc là aussi, euh, vous voyez, ce sont des relations très fortes. Et ces relations, si vous voulez, elles montent très haut aussi dans le domaine politique et elles alimentent une amitié qui va au-delà du CNES, au-delà du spatial. Parce que chaque fois que le président de la République et le premier ministre indien se rencontrent, le spatial est un point majeur à l'agenda.
0: Mmh. Alors vous avez parlé justement de, de, cette, de ce projet de, de lancer un, un astronaute euh, euh, avant 2022, Alors c'est une date quand même symbolique, hein. c'est le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde 2022, donc quand même un, un objectif qui est politique. Vous avez parlé de Vénus, et là je crois qu'on parle pour l'instant de 2023, hein. c'est la mission Shukrayan 1, c'est bien ça
1: alors le nom n'est pas encore défini, vous savez on dit Shukrayan parce que Shukra ça veut dire Vénus en hindi en, en et que euh, comme il y a eu Chandrayan et il y a eu Mangalayan, euh, on a dérivé euh, le terme pour la mission vénusienne mais euh, je pense que nos amis indiens vont venir euh, annoncer le, le nom de la mission quand elle aura été euh, définie. Pour l'instant ce qu'il est intéressant de noter c'est que euh, en Inde, les calendriers euh, sont accélérés C'est-à-dire que pour une mission de ce type euh, C'est-à-dire une mission interplanétaire On commence euh, à y travailler deux ans, deux ans et demi avant Il faut savoir qu'en France, en Europe, en Occident euh, Les calendriers sont beaucoup plus longs C'est-à-dire que pour aller sur Mars, pour aller sur Vénus Vous travaillez cinq ans en avance, voire dix ans en avance et là, le fait d'avoir des calendriers courts nous oblige, nous aussi, à nous configurer euh, pour s'y adapter. Et ça me pousse à vous, à, à vous dire qu'il euh, y a plein de choses que nous apprenons de nos amis indiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on est ici, euh, vous savez, ça fait sept ans, que, que je suis en Inde euh, ce n'est pas euh, du tout une relation dans un sens, c'est une relation qui va dans les deux sens et la, la beauté de cette coopération c'est que euh, vous travaillez avec des gens qui ne travaillent pas de la même manière que vous c'est à dire que vous apprenez beaucoup plus quand vous êtes dans un environnement où les gens travaillent différemment et c'est assez rare dans notre milieu, parce qu'au final, euh, vous savez que vous alliez euh, aux États-Unis ou au Japon, finalement, euh, les manières de faire du spatial sont les mêmes. Et bien quand vous êtes à Bangalore, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Mmh. D'ailleurs, il y a un terme qu on, qu on, qu on, que les Indiens, d'ailleurs, s'appliquent eux-mêmes euh, quand on parle du, du, du secteur spatial en Inde. C'est un mot, alors je ne sais pas si je le prononce bien, vous me corrigerez, c'est le mot jugade. Euh, c'est bien ça, de, de quoi s'agit-il
1: alors, oui, c'est ce qu'on pourrait traduire par de l'ingénierie frugale. C'est-à-dire que, euh, vous savez, quand vous faites euh, des choses aussi compliquées que des missions spatiales, vous avez deux façons de le faire. Soit vous fabriquez des Formule 1, soit vous fabriquez des Jeeps. Et euh, dans les deux cas, c'est assez fantastique, mais je dirais que... Euh, dans le monde dans lequel nous vivons, on tend quand même à simplifier les choses pour les rendre les moins chères possibles. Et là, quand vous avez été fabricant de Formule 1 pendant des années, c'est très compliqué de fabriquer des jeeps. Par contre, les Indiens, eux, ont fabriqué des jeeps depuis le début. Donc, ils ont les méthodes pour faire les choses peu chères. Et quand ils les font peu cher, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fiables, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la bonne technologie. Parce que la fiabilité des lanceurs indiens, par exemple des satellites indiens, est équivalente au nôtre. Il n'y a, a absolument pas de, de différence, ce n'est pas du sous-spatial. Mmh. C'est exactement c'est la même chose, mais c'est fait de manière moins chère. Alors pourquoi c'est fait de manière moins chère Parce que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas toutes les options dans votre Formule 1, mais vous avez l'essentiel. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que l'essentiel suffit Dans beaucoup de cas, l'essentiel suffit. Maintenant, je pense que les deux modèles sont, ne, ne sont pas idéaux. Le modèle de la Formule 1 n'est pas idéal parce qu'il est cher et compliqué, même s'il est magnifique. C'est le summum de la technologie, mais on est peut-être un peu... Euh, on a on, 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 dans, dans le monde actuel, on ne peut plus forcément toujours se permettre le, le top de la technologie. Et puis le modèle de la Jeep n'est pas idéal non plus parce qu'il il ne fait que le minimum, c'est-à-dire qu'il est très robuste, il fait, mais, 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 mais il manque peut-être d'un peu de, 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 de choses, euh, d'amélioration, d'options, et donc l'idéal finalement c'est un... C'est une voie médiane entre les deux. Et cette voie médiane, c'est très clair qu'on est en train de la, de la chercher et de la trouver dans le domaine des lanceurs. Vous avez vu la révolution qui a eu lieu dans le domaine des, de la technologie des lanceurs. Mmh. Et cette voie médiane, on va aussi la chercher dans le domaine des satellites. On n'y est pas encore, mais on, on, on va vers cet objectif. Et quand vous venez, si vous voulez, quand vous, vous voyez ce que font les Indiens, vous vous dites... Mais bon sens, c'est là qu'il faut regarder. C'est de ces gens-là qu'il faut apprendre. Il ne faut pas faire comme eux, parce que ce qu'ils font n'est pas idéal. Mais il faut faire quelque chose qui s'inspire d'eux et qui, euh, en, en, en apportant notre capacité, notre expertise à nous, euh, permettrait de faire euh, le standard du futur.
0: Mmh. Donc, euh, peut-être éventuellement... Euh, euh... Disperser, diffuser cette jugade dans le secteur spatial serait peut-être une, une, une bonne chose. Euh, D'ailleurs, j'ai noté que là, oui, leur sonde martienne qui a été lancée en 2013 avait coûté 70 millions d'euros, ce qui est, est quasiment 10 fois moins cher qu'une. Une sonde américaine ou, ou européenne. Euh, Aujourd'hui, euh, finalement, euh, j'ai quand même une petite question. Vous l'avez un petit peu soulevée, mais cette, cette différence de façon de faire, vous l'avez insisté sur les calendriers qui sont différents. Euh, ça complique pas justement les partenariats. Enfin, vous avez, on a bien compris que les partenariats étaient étroits avec l'Inde, mais euh, le CNES ça les, le, ça, travaille sans ça les
1: complique pour beaucoup de monde. Ça les complique, pour, vous savez. Euh, je suis le seul représentant d'une agence spatiale euh, étrangère en Inde, mmh. il n'y a pas de représentant d'autres agences spatiales, les Français ont réussi quelque chose, et ça remonte, euh, on l'a dit au début, aux années 60, et ça repose sur des décennies et des décennies de coopération et d'aventure humaine, euh, nous avons... Une, euh, trouver le moyen de travailler avec l'Inde. Euh, ce n'est pas évident, parce que les méthodes de travail sont différentes, mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons trouvé, euh, et eux et, et les Indiens aussi, parce que pour eux, de travailler avec nous, ce n'est pas évident non plus, hein, ils ont la, la même difficulté des deux côtés, mais... Euh, nous avons trouvé un, un, une manière de travailler avec l'Inde qui fonctionne parfaitement bien. Vous savez, euh, nous sommes en train de développer un nouveau satellite pour le climat. Vous savez, l'observation les, 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 le, 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 du climat, euh, d'un point de vue global, euh, ne peut se faire que euh, sur la base des satellites. Vous n'avez pas d'autres outils capables de euh, vous donner une image euh, entière de l'évolution du climat, à part les satellites. Eh bien, cela, l'Inde et la France l'ont compris bien avant que le climat soit une... dans, dans, dans toutes les discussions politiques, puisqu'il y a plus de 15 ans, un accord a été signé entre le président du CNES de l'époque et le patron de l'ISRO pour mettre le climat dans les priorités des, des coopérations entre l'ISRO et, et la France. Aujourd'hui, nous avons deux satellites climatiques qui sont en orbite et nous en avons deux autres qui sont en préparation. Donc, euh, vous voyez, on a euh, véritablement, il y a une ligne directrice dans cette coopération avec l'Inde, et cela ne peut se faire que euh, si vous avez atteint si une, une confiance et une capacité de travailler ensemble. Mmh. Et l'Inde et la France ont réussi cela, euh, je pense que c'est assez unique quand vous regardez les coopérations spatiales de par le monde. Il n'y a pas beaucoup de relations euh, qui sont euh, aussi étroites et, euh, et, et aussi euh, avec autant de succès.
0: Hmm. Euh, pour finir, Mathieu Hayes, vous qui connaissez bien ce pays, je, je voulais envie de vous demander qu qu'est-ce qu que ça représente l'espace dans la société indienne euh, aujourd'hui
1: alors, euh, j'aime bien cette question parce que c'est effectivement une grande différence entre, entre euh, ce que je vis au quotidien ici et puis euh, ce que je vis quand je reviens en France. Euh, vous savez, les Indiens vivent, euh, ne vivent pas l'espace comme une forme d'élitisme, comme c'est le cas chez nous. Euh, les Indiens vivent avec le spatial au quotidien. C'est-à-dire que euh, j'habite ici euh, dans un village rural. Euh, mes voisins sont des paysans euh, qui utilisent euh, le spatial euh, pour euh, dans, dans, dans leur vie quotidienne. Euh, mais ils se connectent à un service qui leur donne des informations euh, délivrées par les satellites, non pas avec des appareillages, des outils très coûteux, ils se connectent avec des téléphones qui ne sont même pas des smartphones. C'est-à-dire qu'ils ont réussi dans ce pays à mettre le spatial au niveau de tout le monde. Tout le monde dans la rue sait ce que le spatial lui apporte. Tout le monde dans la rue sait ce que l'Inde fait dans le spatial. Il euh, y a un, 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 une anecdote que, que, que je raconte parfois qui est, qui est amusante, c'est que les, quand vous prenez un, un taxi et que euh, on commence à comprendre que vous travaillez dans le spatial, on me demande mais est-ce que vous connaissez Monsieur un tel Est-ce que vous connaissez Monsieur comme si comme ça Parce que les gens connaissent les noms des directeurs des centres spatiaux comme si en France on on connaîtrait les joueurs d'une équipe de football. Mmh. Donc la proximité entre le public et ce qui se fait au niveau spatial est extrêmement forte. C'est quelque chose que... qui est assez étonnant quand vous êtes en Inde.
0: Mmh. Donc cette, cette volonté d'ancrer le, le spatial dans la société civile dès ses débuts, finalement, ça a fonctionné
1: Ça a totalement fonctionné. Et je crois que euh, nous avons beaucoup... Euh, vous savez, j'étais euh, euh, dans un poste précédent à Bruxelles euh, en charge euh, du spatial et on, on, on a beaucoup euh, réfléchi à la possibilité en Europe euh, de, de faire comprendre aux gens qu'ils utilisent le spatial tous les jours, euh, à de nombreuses reprises. Euh, mais cette conscience est très difficile à, à transmettre Ici, euh, ça a été fait dès le départ, donc euh, les gens sont parfaitement conscients que euh, s'ils ont euh, euh, la télévision, euh, c'est grâce aux satellites. S'ils ont euh, le positionnement euh, sur leur téléphone, c'est grâce aux satellites. Euh, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus profonde chez les Indiens.
0: Très bien, Mais écoutez, merci beaucoup Mathieu Weiss donc on retient que nous avons des leçons quand même à tirer de, de l'Inde Merci d'avoir accepté notre invitation depuis Bangalore euh, Cette émission est terminée Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé et réalisée par Nicolas Franco N'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur les réseaux sociaux Abonnez-vous et retrouvez toute l'actualité des sciences spatiales sur ciel-espace.fr A très bientôt, à l'écoute de nos podcasts